0: Cześć! Witajcie w trzecim odcinku podcastu. Dzisiaj zajmiemy się odpowiedzią na pytanie, czy nadwaga i otyłość to największa pandemia XXI wieku? Na początku zacznę od liczb. Otyłość jest szybko rozwijającą się epidemią, która na całym świecie wzrosła prawie trzykrotnie od 1975 roku. W 2016 roku ponad 1,9 miliarda dorosłych w wieku 18 lat lub starszych miało nadwagę. Spośród nich ponad aż 650 milionów osób było otyłych. 39% dorosłych w wieku 18 lat i starszych miało nadwagę w 2016 roku, a 13% było otyłych. Większość światowej populacji żyje w krajach, których nadwaga i otyłość zabija więcej ludzi niż niedowaga. 38 milionów dzieci poniżej 5 roku życia miało nadwagę lub otyłość w 2019 roku. Częstość występowania nadwagi otyłości wśród dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat wzrosła dramatycznie zaledwie 4% w 1975 roku do nieco ponad 18% w 2016 roku. Wzrost nastąpił podobnie zarówno wśród chłopców, jak i dziewczynek. W 2016 roku 18% dziewcząt i 19% chłopców miało nadwagę. W 2016 roku ponad 340 milionów dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat, miało nadwagę lub otyłość. Otyłości można zapobiec, a nawet trzeba. Jakie są konsekwencje zdrowotne nadwagi i otyłości? Choroby układu krążenia, m.in. choroby serca, udar, zalał, naciśnienie czy miażdżyca. Są one główną przyczyną zgonów w 2012 roku. W Polsce choroby układu krążenia stanowią największą przyczynę zgonów. Następną przyczyną jest cukrzyca, później schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, zwłaszcza choroba zwerodnienia stawów, czy choroba zwerodnienia stawów, powodująca duże kalectwo. Niektóre nowotwory, w tym endometrium, piersi, jajnika, prostaty, wątroby, pęcherzyka żółciowego, nerek i okrężnicy. Ryzyko wystąpienia tych nowotworów wzrasta wraz ze wzrostem BMI. Kolejnymi skutkami jest np. trudność w oddychaniu, zwiększone ryzyko złamań, czy insulinooporność. Insulinooporność jest znakiem ostrzegawczym przed cukrzycą, ponieważ występuje ona około kilku lat, czy nawet 10 lat przed cukrzycą. Jeśli jest ona nieleczona i nie są wprowadzane żadne zmiany w stylu życia, w jedzeniu tym, co spożywamy, tym, czy się ruszamy więcej, czy nie, no to w konsekwencji pojawi się właśnie cukrzyca. Innymi skutkami nadmiernej masy ciała jest m.in. spadek pewności siebie, samopoczucia, poziomu energii, spadek radości z kontaktów miłosnych, libido, pogorszenie kontaktów międzyludzkich czy pogorszenie ogólnego pojętego zdrowia. I oczywiście tych skutków jest wiele, wiele więcej i będą one troszkę inne dla każdej osoby. No i jakie są przyczyny nadwagi i otyłości? Mimo ogromnego rozwoju i możliwości zdobywania wiedzy. Na każdy temat, praktycznie każdego miejsca na świecie, sytuacja się pogarsza. Nadmierna waga u dzieci i młodzieży to nie do końca ich zasługa. To wina rodziców. Oni je karmią, komponują posiłki, robią zakupy i edukują. Gdy są starsze, to nawyki z dzieciństwa zostały, a do tego doszedł brak sportu oraz gry. Oczywiście na komputerze. Jeśli dziecko chce się przebrać na zajęciach wf u przez nadmary tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha czy rozstępy, tak, zdarzają się takie przypadki, to sytuacja jest zła. Pierwszym aspektem jest sytuacja zdrowotna i duże ryzyko chorób w wieku młodzieńczym, jak również w dorosłym. Drugim jest kwestia zdrowia psychicznego, bezwiska ze strony rówieśników, odseparowanie czy hadi w internecie. Skutki takich działań mogą być poważne, m.in. obniżone poczucie bezpieczeństwa, lęk, brak poczucia humoru, nieumiejętność od odraczania gratyfikacji, niska pewność siebie, trudności z kontaktami z rówieśnikami, a tym bardziej z przedstawicielami płci przeciwnej, kiedy takie kontakty stają się częstsze u nastolatków. Czytając powyższe skutki, od razu nazywa się prawdopodobieństwo wystąpienia depresji, której skutki mogą być już tragiczne. U osób dorosłych głównymi powodami są złe nawyki z dzieciństwa, nieodpowiednie wybory żywieniowe, mało ruchu podczas dnia, brak uprawiania sportu, Praca siedząca, plus wiele godzin siedzących spędzonych w domu, częste łamanie jedzenia, spożywanie produktów przetworzonych. Te powody kumulują się i tworzą nadmierną masę ciała. Niestety, większość chorób, które są spowodowane zbyt dużą wagą i poziomem tkanki tłuszczowej oraz nieodpowiednim odżywianiem, jest leczona farmakologicznie zamiast skupić się na przyczynach. Do powyższych przyczyn dodałbym czynniki psychologiczne, takie jak. Nieprawidłowe przekonania i oczekiwania danej osoby, czynniki społeczne i kulturowe, np. oczekiwania i opresja ze strony rodziny, trudności w radzeniu sobie ze stresem, problemy z przeżywaniem emocji, poczucie pustki i braku zrozumienia. Czy da się temu zapobiec? Nasuwa się właśnie pytanie, jak można zmniejszyć ilość osób mających nadwagę i otyłość. W niektórych krajach, np. w Meksyku, poradzono zakazy sprzedaży słodkich napojów i słodyczy, i przetworzonych przekąsek osobom niepełnoletnich. Może lepszym rozwiązaniem byłaby edukacja w szkole, czy wprowadzenie norm co do składu posiłków. Napisz poniżej swoje propozycje. Dodatkowo co roku można słyszeć, że wiele osób ma cele noworoczne, którymi jest schudnięcie. Niestety, nie wiem czy wiesz, ale tylko od 2 do 20% osób udaje się utrzymać masę ciała. Efektu jojo doświadcza nawet 80% osób. A 50% z tych osób doświadcza takiego efektu jojo, że ich waga staje się wyższa niż przed początkiem odchudzania. Przykładowo, ktoś miał 80 kg, chciał schudnąć do 50 udało mu się schudnąć i schudnął, jednak później waga wróciła np. do 90 I taki stan znowu będzie powodować zmniejszenie potrzeby własnej wartości i sprawności, takie poczucie bezradności. I poczucie zmarnowania czasu. Podzielcie się w komentarzu czy wiadomości prywatnej, czy doświadczyłeś, kiedy kiedykolwiek efektu jojo. Więcej treści o charakterze dietetycznym i zdrowotnym znajdziesz w moich mediach społecznościowych. To by było dzisiaj na tyle. Do usłyszenia.